1: Yeah. Heads. Bienvenidos una vez más a Sobre la Dosis, hoy edición especial. Para nosotros es un gran honor tener este invitado de lujo, de origen latino, una figura bastante representativa, significativa para nosotros. Ha logrado y ha calado perfectamente en el mundo anglo con su ex banda Il Niño. En esta ocasión se presenta ante el mundo como solista. Tiene ya un proyecto en solitario que ya vamos a hablar sobre ello. Para quienes no lo sepan, repito, esto es una nueva etapa de Sobre la Dosis Entrevistas. Estuvimos promocionando esto en nuestras respectivas cuentas de Instagram, en arroba sobre la dosis y mi cuenta personal verificada, arroba Jonathan Montenegro. Gracias. Sin más preámbulos, comencemos. Pero antes debo mencionarles que lo que escuchamos al abrir el show fue un niño con el tema God Save Us, que pertenece a su álbum debut, Revolution Revolution. Ahora sí, Comencemos. Cristian Machado, el gran Cristian Machado, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación a Sobre la Dosis. No lo quiero llamar entrevista, deseo que sea una charla para que te sientas realmente cómodo. Para nosotros es un inmenso placer y un gran honor tenerte acá en el show. Como comprenderás, Sobre la Dosis es un programa totalmente en español, por lo tanto, nuestra audiencia es latinoamericana, iberoamericana, que conoce muy bien de tu trabajo, admira tu carrera y sienten empatía por tu persona. Y, por supuesto, predominan muchas inquietudes entre ellas, de dónde vienes, dónde naciste donde te criaste, estuvimos investigando y sabemos que naciste un 23 de julio en Río de Janeiro, Brasil, pero al cabo de unos cuantos meses, tengo entendido, te mudas a Venezuela y vives toda tu infancia allí. Queremos saber qué recuerdos tienes. Es cierto que al mudarte a Venezuela vas a la isla de Margarita. Por último, comprendemos que te mudas a New Jersey, Estados Unidos, a los 12 años de edad gracias a la visión que tuvo tu madre, probablemente como una especie de presagio de lo que ocurriría políticamente hablando en Venezuela, por lo que se según mis cálculos, tuvo que haber sido como en 1988. Entonces, para concretar las preguntas, que son varias, ¿qué hay de cierto que naciste en Río de Janeiro? ¿Te mudaste y criaste en Venezuela, en la isla de Margarita? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia y preadolescencia allá? ¿Y cómo fue tu proceso de adaptación al llegar a los Estados Unidos?
2: Bueno, yo fui nacido de un padre Brasilero, mamá uruguaya Fui nacido en el año 74 Y en esos tiempos yo creo que en Sudamérica Había un sentimiento Bien artístico, los muchachos Viajaban mucho, como se decía Viajaban a dedo O aquí en los Estados Unidos se dice hitchhiking Y yo creo que en esos tiempos La cultura de Sudamérica era de viajar Mi mamá le encantaba Viaje también como mi abuela No sé, lo tenemos en la sangre Que nos gusta ir al lugares diferentes y mudarnos a lugares diferentes. No sé, mi abuela hizo lo mismo. La mamá de mi mamá vino de Polonia. Fue a Sudamérica y a Uruguay. Y se encontró con un italiano que terminaron viviendo en Uruguay. Y ahí tuvieron a mi mamá. Y mi mamá cuando conoció a mi papá, mi papá era músico. Y se habían conocido en la escena de música, creo. Mi mamá era una... Mi mamá estaba en Beauty Pageants. Yo creo que era la Miss... Montevideo, no sé, algo así. Y de ahí, desafortunadamente, mi mamá y mi papá tuvieron una separación y ahí es cuando nos fuimos para Venezuela. Pero antes de habernos mudado a Venezuela, mi mamá estaba, yo creo que estaba de Uruguay a Brasil, Brasil-Uruguay. Mi mamá no sabía dónde quería ir. Yo sé que ella quería ir a un lugar donde haya oportunidad. No me acuerdo mucho porque como era niño, yo no sé necesariamente cuál era la situación política. Yo sé que la situación política estaba mal en, en Uruguay en esos tiempos y en Brasil también, pero yo no sé por qué. Yo nada más sé que terminamos en Venezuela, en la Isla Margarita, isla bella, bella desafortunadamente lo que está pasando en Venezuela me duele mucho porque en realidad yo veo a Venezuela como mi patria, vengo de otro lugar pero mi niñez fue venezolana y también hasta yo tuve 12, 13 años creo cuando nos vinimos para los Estados Unidos pero mi niñez yo soy venezolano, yo veo a mi niñez como un venezolano y el venir a los Estados Unidos, esa fue la intención de mi mamá cuando se fue de Uruguay uh, nos fuimos el viaje fue de Uruguay a Venezuela, creo pero mi mamá quería venir a los Estados Unidos yo creo que si a ella le hubieran dado la opción de no ir a Venezuela pero venir para los Estados Unidos que lo hubiera hecho, pero creo que la economía en Venezuela estaba buena en esos tiempos y ella, y ella lo veía como un paso a los Estados Unidos pero para ella siempre quería venir aquí, a los Estados Unidos y, y lo entiendo porque ella fue en su juventud le gustaba mucho la música americana la cultura americana y y evidentemente iba a llegar aquí, sea como sea, no le podían decir que no. Hasta llegó aquí con dos hijos, conmigo y con mi hermana, y no teníamos nada. Ella vino sin nada. Pero de ahí se aprendió mucho. Sin embargo, me enseñó a mí que todo es posible. Puede ser que en el tratar de llegar a varias cosas, muchas piedras que vas a tener que quitar del camino y cosas así, y a veces las piedras van a ser grandes y siempre uno tiene la opción de decir, bueno, no, no sigo, porque las piedras ya están muy grandes. y estoy cansado de estar quitando piedras del camino y este camino está muy difícil seguir caminándolo. Pero yo creo que todo es posible, es nada más hacerlo y también no olvidarse de vivir la vida, ¿no? Porque si uno se pone a decir, bueno, voy a hacer esto y esto y esto y esto, nunca en realidad uno puede vivir en el momento. Y aunque sea poder tener un momento de descanso, de realizar todo lo que uno ha hecho. Pero para mí, o sea, y mi mamá. Si mi mamá va a venir aquí, si mi mamá querer viajar, yo no sé qué hubiéramos hecho. A lo mejor estuviera en Brasil todavía, en Uruguay, no sé. A lo mejor sería... Haciendo chaquetas de. <ríe> haciendo chaquetas, yo qué sé, mi mamá era buenísima con eso, con el. ¿Cómo se dice? Yo me, me olvidé cómo se dice en español. Bueno, no importa. Pero así mismo fue: de Brasil, Uruguay, Uruguay, Venezuela, Venezuela, los Estados Unidos, y fue todo por mi mamá. Sin ella, olvídate, ella fue la, lo que lo hizo. Y con mi abuela, gracias a Dios, estamos donde estamos.
1: Christian, hace unas semanas compartiste con tus seguidores en redes sociales una foto donde apareces con una banda de metal extremo presumimos que se trata de tu primera banda, haces una pequeña reseña en la foto y a modo de anécdota incluyes a tu mamá donde mencionas que está un tanto escandalizada porque pensaba que ibas a convertirte en un satánico por pertenecer a una banda de death y black metal en fin, donde por supuesto aclaras que era por diversión, ahora bien nosotros interpretamos que realmente tu gusto por la música extrema comenzó a muy temprana edad, ya que en la reseña aparece el año 1990. Cristian, ¿cuándo realmente concientizas que tu tendencia musical era más, o tu aporte musical era más hacia la originalidad que a repetir patrones o subgéneros ya desarrollados? Porque si nos remontamos al 2001, año de lanzamiento del álbum debut de Il Niño, banda a la cual perteneciste como compositor e intérprete, para los fanáticos de aquel entonces se convirtió en un álbum impactante porque Il Niño era una alternativa ante tanto nu metal. Había una saturación de ese subgénero. Entonces, ¿cuándo realmente nace esa inquietud o conciencia de aprovechar tus raíces latinas para plasmarlas en la música? ¿Cuándo decides hacer fusión, hacer algo distinto como músico?
2: En mi juventud como músico, yo todavía estaba buscando quién era yo, me imagino. Y en esos tiempos no lo sabía. Yo no sabía por qué tenía una crisis de personalidad y tratando de averiguar qué clase de música me gustaba de lo más. Pero sí me acuerdo esto. En, en Venezuela, cuando yo viví en Venezuela, era mayormente música latina. Cosas como Rubén Blades, Nacho, el Puma, se escuchaba mucho en Venezuela. Mi mamá pasaba escuchando música latina. A mí me empezó a gustar un poco el rock. A mi mamá le gustaba un poco el rock. Y me había mostrado cositas así, Led Zeppelin y cosas así. Pero a mí me empezó a gustar mucho el rock con un, el grupo, como decía, The de Police. Pero um, para mí... El, el venir aquí a los Estados Unidos y el meterme en el metal y como encontrarle el amor al metal, ¿no? Yo creo que porque como era extranjero vine a los Estados Unidos me sentía muy lejos del sentimiento que tenían los muchachos aquí. Y cuando mi primo me mostró el metal a mí como que me dio una fe en que ser extranjero está bien. Porque en realidad el metal no era muy aceptado en esos tiempos en los Estados Unidos. Sí se escuchaba y la gente sabía que había una cosa que se llamaba heavy metal. Estoy hablando de los años, esto era el 87, 88 más o menos, quiero decir. Y para mí, en realidad, mi primo estar aquí, ir a conciertos de metal, me convirtió en un metalero. Pero yo siempre vine de raíces muy variadas, o sea, me gustaba música de cualquier cosa, en realidad, mientras sea bueno. Yo tenía un papá músico, entonces yo no sé, y mi mamá también tocaba guitarra y todo eso, así que a lo mejor me quedó alguna crítica como fan, siempre me ha gustado la música bien escrita, bueno, en mi mente yo digo bien escrita, pero para otra persona puede decir que es una porquería lo que escucho yo pero cuando vine a los Estados Unidos, como te digo para no seguirte hablando así, pero se, se, me, me, me hice un metalero y me metí en el metal, y me puse a tocar metal hasta ahí, como viste en la foto, llegué hasta tocar en black metal bands, pero empezó poco a poco, toqué en un grupo hardcore, de ahí toqué en un grupo death metal, de ahí toqué en un grupo Doom Metal y de ahí llegué a tocar Black Metal que yo creo que es una trayectoria que tienen muchos músicos que son metaleros no especialmente músicos que les gusta el Extreme Metal y llegan evidentemente a algo bien extremo pero por pasos y para mí el cambio de Super Heavy a cosas más melódicas o como dices tú, cosas con más cultura fue por grupos como Tool para decirte la verdad a mí me cambió mucho conocer al grupo Tool porque tú uno no se da cuenta mucho, pero los ritmos que tienen son muy latinos y especialmente Dana Carey como baterista es uno de los bateristas con más groove latino que yo he escuchado en todo rock se puede decir que hay varios bateristas que tienen un buen buen group, babe, de los Deftones también Stuart Copeland también de The Police que sigo hablando de los grupos que me gustan a mí, pero para mí tú me cambió mucho como músico porque me dejó regresar a escuchar un estilo de música que no era tan extremo pero sí bien oscuro y en esos tiempos yo creo que en realidad me dejó encontrarme me gustaba mucho la música extrema pero en realidad haber tenido tantas raíces, música latina y música con melodía, tú para mí me mostró una manera de ser, el poder escuchar música, el poder hacer música melódica, pero oscura. Y en mi vida yo siempre he sido una persona muy feliz, ¿no? Y muy... de siempre estar hablando chistes yo que sé hablando mierda con amigos y cosas así pero mi música siempre me ha gustado muy oscura y de un lugar oscuro pero siempre con una fe potente no una fe y algún ojalá en búsqueda de la luz sí.
1: Y el niño de su álbum Revolution Revolution, Unreal, su hit single. Seguimos la entrevista con nuestro querido Cristian Machado. Desde siempre has sido un vocalista sobresaliente, te has caracterizado por ser un cantante integral, muy completo, que maneja a la perfección los culturales, pero sobre todo la melodía ha sido tu fuerte, tu sello, tu marca. Llegas a tonos muy altos, eres un gran compositor, lo que también contribuye a que se destaque tu registro vocal, ¿no? tu potencial vocal. ¿Tienes alguna referencia musical a quien hayas seguido o sigues para tenerlo como punto influyente en tu vida artística?
2: Como músico a mí siempre me ha gustado mucho la melodía, como estaba hablando antes de eso. Pero al haberme metido en el death metal, en el metal extremo, me empezó a gustar gritos guttural, como dicen guttural screams, ¿no? pero como vocalista yo tengo un problema, se puede decir, hay gente que dice, no, no es un problema, tienes suerte que tienes eso, pero como vocalista yo lo veía como problema cuando empecé a cantar, yo no sé cómo cantar con el tono de otros, entonces a mí se me hizo muy difícil aprender a cantar sin dañarme la voz. Porque como no sabía imitar el tono de otra gente, tuve que como buscar en la misma voz mía. Bueno, y también tuve que tomar varias eh, clases como vocalista para aprenderlo. Pero tuve que aprender, y fue raro, para aprender cómo cantar para mí. Era algo que lo tenía un poquito naturalmente como músico, porque yo tocaba instrumentos antes de ser cantante. Tocaba bajo y guitarra y... Empecé con la batería, pero terminé con el bajo y por ahí entre medio pasé por la guitarra. Pero al empezar a ser vocalista, y canté en varios grupos de death metal, pero el grupo que a mí me dio más influencia como vocalista, también voy a decir, melódicamente sería Tool, pero estilo y carácter, manera de ser con el vocal, sería Burton de Fear Factory. En realidad, para mí, él fue uno de los primeros que nos mostró a nosotros, no los muchachos que estábamos aprendiendo, cómo usar la melodía y integrarla con el grito. Pero al grito también ponerle un poco de melodía para que quede el tono bien. Y para mí eso fue una de las cosas que me ayudó cantidad, encontrarme. No que me ayudó ser mejor músico, pero me ayudó a encontrarme como cantante, como músico. Y bueno, si un grupo como Fear Factory o Vision of disorder o tool o también el sepultura roots me encantó no sé qué clase de músico sería a lo mejor estuviera tocando bachata <laughs>
1: Volviendo un poco a los tiempos de Il Niño, a tus inicios, siempre hay una banda que apadrina y apoya a las bandas emergentes, ¿recuerdas alguna en especial?, podrías hacer una pequeña reseña y mencionar alguna de esas bandas que siempre fueron incondicionales con ustedes, ya sea porque los incluían en sus tours o porque simplemente había algún tipo de simpatía entre ustedes.
2: Bueno, yo sí me acuerdo que cuando estábamos empezando Nos tenía mucho cariño a nosotros Era Hatebreed Jamie Jasta nos tenía cariño Por haber sido del hardcore scene de Nueva York Y también porque cuando habíamos empezado Teníamos un cantante que se llamaba Jorge Y él era del hardcore scene de Nueva York, Nueva Jersey Yo creo que a Jamie le gustó mucho eso Que estábamos saliendo de la misma escena Pero tratando de hacer cosas diferentes Y probando cosas diferentes Otro grupo también que nos ayudó mucho Cuando empezamos fue Soulfly fue uno de los grupos que nos sacó una de las primeras giras que hicimos. Bueno, para nosotros ser un grupo de metal latino y salir a abrirle a Soulfly fue algo súper orgulloso, ¿no? Y de ahí, bueno, muchos grupos nos tenían cariño ahí, ¿no? Porque nosotros éramos bien y gozábamos mucho y nos llevábamos mucho con muchos grupos. Eh, los muchachos de Type O Negative siempre nos llevábamos bien con ellos. Y mayormente había grupos de Roadrunner que nos tenían mucho cariño, Machine Head. Nos llevó a la primera gira grande que hicimos nosotros, nos llevó Machine Head y Fear Factory también. Y sin apoyo así, yo creo que hubiese sido muy difícil para nosotros lanzarnos y, y tener alguna clase de, de fama o alguna clase de apoyo de los fans.
1: De su álbum Confession, justamente el segundo en su discografía, disfrutamos del hit single How Can I Live de Il Niño. Podemos visualizar a dos Christian Machado, el fanático y el músico profesional. ¿Qué bandas influyeron en ti como fanático y posteriormente qué banda llegaste a admirar por su profesionalismo ya siendo colegas?
2: como fan, igualmente como músico, a mí siempre me ha gustado música con mucha variedad, me gusta la música latina, pero también me gusta el death metal y me gustan grupos como Pantera, pero también me gusta Shade. y me gusta grupos grupo como The Police, cuando era chamaco, yo me acuerdo que The Police me gustaba bastante era uno de los grupos de rock que en realidad me afectó como chamaquito eh, no teenager, pero chamaquito yo digo 10, 11, 12 años me imagino, yo me crié en Venezuela o sea que no se escuchaba mucho de de grupos de rock ahí pero de vez en cuando en las casas disqueras llegaba algún disco tú veías ahí el cómo se dice el cover del disco y como muchacho yo me acuerdo ver la cara del disco de Kiss, una cara del disco de también van Halen en 1984 el bebé con las alas no que estaba fumando un cigarrillo eso de verdad nunca me voy a olvidar ver esa imagen en un supermarket venezolano creo que era en un cada sí sí en venezuela hay un supermarket que se llama Cada. Y en el Cada estaban vendiendo ese disco de Van eh, en 1984. Creo que Venezuela estaba como dos años más tarde, ¿no? En el 86 cuando vi el disco, ¿no? Pero todo llegaba un poco más atrasado ya en esos tiempos. No sé, creo que a lo mejor por ahora, por lo de las redes y eso, es más fácil saber de grupos nuevos. Pero en esos tiempos era nada más puro disco. Y de ahí llegué a los Estados Unidos, me gustó mucho el metal. Un primo que yo tenía que había venido de Polonia por el lado de la mamá de mi mamá había llegado a los Estados Unidos y de ahí me empezó a mostrar metal y uno de los grupos que en realidad me pegó mucho cuando vino a los Estados Unidos fue Iron Maiden ellos me cambiaron a ser Metalhead porque en Venezuela en realidad no se escuchaba mucho del metal, nunca se puede decir que Avenged es un poco metálico pero bueno, no tanto como Iron Maiden y cosas así, y cuando vine aquí me gustó mucho la, la onda de metal, de ahí me metí a ir a conciertos con mi primo y me llevó a ver Iron Meade, Somewhere in Time Tour que se llamaba Somewhere on Tour y de ahí que más vimos, muchos conciertos en el Madison Square Garden, yo estaba viviendo en Nueva York en esos tiempos, pero como músico siempre le he tenido mucho respeto a grupos como tú los Deftones, grupos que en realidad mantienen un poco de seriedad en la música no lo toman en serio todavía el arte de la música para ellos se ve que es importante y puedo decir que he tratado de ser el mejor músico que puedo ser, pero todavía estoy aprendiendo con mi proyecto nuevo que estoy haciendo, el proyecto acústico, para mí fue algo que en realidad no sabía cómo iba a salir. Porque estoy tan acostumbrado a hacer cosas de rockero, así de metalero, grabar discos de manera de metalero también, se graba cada cosa separada. Fue un gran cambio y bueno, la música igualmente como la vida creo que es así, ¿no? Es aprender, crecer, hacer cambios y bueno, para no llegar a la muerte y decir, no hice eso.
1: Christian, en vista que Il Niño pertenece a una segunda vuelta, por decirlo de alguna manera, al movimiento del Nu Metal. No quisiera categorizar a Il Niño como banda de Nu Metal, pero por supuesto fue parte de esta corriente musical. ¿Qué recuerdos tienes con Dave Williams? Porque entiendo que Drowning Pool es una banda que salió en paralelo con ustedes. Entendemos que tuvieron que haber girado en algún Oz Fest o en alguna gira por los Estados Unidos. ¿Qué anécdotas tienes de este gran personaje tan carismático y tan querido dentro de la escena de Metal, ¿qué recuerdos tienes con Dave Williams que quieras compartir con nosotros?
2: Bueno, Dave Williams fue una gran persona. Llegamos a ser buenos amigos sobre la gira de Jägermeister. Se llamaba Jägermeister Music Tour y fue Drowning Pool, Cold Chamber, El Niño y 40 Below Summer. Y con los muchachos de 40 Below Summer ya éramos amigos. Nos llevábamos súper bien, así que para nosotros fue increíble poder hacer esa gira con amigos. Pero fue la primera vez que nos encontramos con los muchachos de Drowning Pool y Cold Chamber y en realidad conectamos mucho con todos ellos, pero Dave Williams fue una persona muy amistosa, siempre buena gente, nunca lo veías negativo él a nosotros nos ayudó mucho en esa gira, porque estábamos en un RV, hecho ese RV que teníamos era un desastre, si se llegaba a los shows, era porque Dios nos ayudó a llegar porque en realidad ese RV era para ya tirarlo de una montaña y prenderlo de fuego, pero um, sin embargo ellos eran super cool con nosotros y Dave en los días off de vez en cuando nos buscaba un hotel, él quería que nos quedemos en el mismo hotel donde estaban ellos, entonces él sabía que no teníamos dinero para pagar el hotel, en esos tiempos estábamos ganando casi nada no estábamos ganando nada, pero él a saber eso quería que nos quedemos en el mismo hotel que ellos, quería que pasemos los días off junto y él pagaba por el hotel. Increíblemente fue para nosotros como una amistad que de ahí siguió por un año entero hasta que llegamos a hacer el ASFEST. En el ASFEST estaban ellos también, él murió en la gira de ASFEST. Y para nosotros fue muy doloroso. Y me acuerdo, nos juntamos con los muchachos de Drowning Pool en Tel, el mismo día que murió y lloramos y nos abrazamos más tarde en el día vino la familia de él y lloramos no juntos en realidad a ese nivel nadie lo iba a regresar a él, en realidad lo único que se podía hacer es estar en el momento y sufrir y entender que esto había pasado, pero él fue una gran persona y nos dio una ayuda muy grande al grupo, le encantaba la música heavy, le encantaba el metal extremo y con eso mismo yo creo que a él le gustó mucho el grupo le gustó lo que estábamos haciendo la energía del grupo y le gustaba que bueno que yo gritaba y cantaba que teníamos melodía pero éramos grupo extremo un poco y ahí tengo muchas memorias con él man. tocar el Asfest, hicimos Asfest también en Europa e hicimos el Asfest aquí en los Estados Unidos hasta el día que murió el Jaeger Tour también la hicimos con ellos y éramos de lo más grande de panas, de lo más grande como hermanos se puede decir en realidad y todavía lo tenemos ese amor todavía lo tenemos con los muchachos de Drowning Pool, cada vez que nos ven es una conexión que tenemos con ellos muy grande puede ser a veces el dolor te trae más cerca a alguna gente en tu vida que es importante para mí Dave nos enseñó muchas cosas como grupo que estaba empezando aprendí tanto de él tanto tanto lo admiraba tanto como vocalista como frontman el show de él era tan carismático la voz de él era tan buena él me enseñó mucho a mí mucho
1: Drowning Pool, con el tema Pity que pertenece a su álbum debut, Sinner. A propósito, que estuvimos hablando acerca del fallecimiento inesperado de Dave Williams, donde Christian Machado tuvo la amabilidad de compartir con nosotros memorias, recuerdos y ante todo ese momento cuando perdió la vida Dave Williams en plena gira de OzFest. <música> En vista de la situación actual con la pandemia, sabemos perfectamente que varios eventos han sido pospuestos, otros cancelados. Hay un futuro incierto con relación a los conciertos. ¿Cuándo podrán llevarse a cabo? Se habla que quizás el año que viene 2021 es probable que se reanude todo, pero no se sabe. Tú que estás dentro de la industria musical, ¿qué se dice o qué se comenta? ves factible que todo esto se arregle pronto o vuelva a la normalidad? Porque ya que estamos hablando de distanciamiento social y justamente en un concierto o en un mosh pit ocurre todo lo ¿Cómo ves que esto puede afectar al futuro de las bandas ya que los shows en vivo son quizás la fuente energética y financiera de cualquier músico?
2: yo diría que en relación a conciertos donde va a haber mucha gente ahí sudando, bailando y todos cerca, yo creo que algo así no van a dejar que pase por un rato, estamos en mayo y yo diría que si se pueden ver conciertos este año tuviéramos suerte, ahora yo tengo los booking agents que están buqueando un show para septiembre octubre, ellos por lo que me han dicho van a ver conciertos en julio agosto, van a empezar a hacer Conciertos. Todo esto depende también aquí en los Estados Unidos de la manera que trabajan las cosas. Tú sabes que los estados a veces pueden hacer cosas que el gobierno federal no les ha pedido que hagan. O sea que si el gobierno federal aquí dice, ok, vamos a empezar a abrir el país entero, puede venir el gobernador de California y decir, aquí no se va a abrir hasta que yo diga. Y eso puede ser un problema porque para cualquier grupo que hace gira en los Estados Unidos va a tener que tocar en todos los estados. No es realístico hacer una gira en los Estados Unidos y tocar dos, tres estados y terminar ahí. Entonces yo diría que sobre la cosa de conciertos, no sé si van a dejar por un par de meses. También se podría decir que cosas como clubs, nightclub y cosas así, no creo que dejen por aquello que la gente está muy cerca, ¿no? Y hay mucha comunicación entre cuerpos y cosas así. Pero ahí los conciertos van a tener que regresar de alguna manera otra yo no diría de hacerlo hasta que se pueda me entiendes todo a su tiempo lo entiendo el concierto es parte de la música y es parte de la cultura en la música no es algo nuevo no es como un fad ¿me entiendes no es que la gente le gusta esto porque hace dos años los conciertos se hicieron populares no desde que éramos pica piedras vamos a decir nos ha gustado el entretenimiento, el ritmo, el baile, el canto. Y no es algo que se va a poder borrar. Diga lo que diga, cualquier gobernador, presidente, sea dictor, sea democrático. No, es un asunto de la gente. El pueblo es algo que adora la música, los conciertos, el entretenimiento. La cuestión va a ser cuándo hacerlo para que no se arriesgue la juventud es lo más importante y puede dar algo y llevarlo a la casa a su madre y a su padre y hay un riesgo ahí no pero también yo creo que no se puede dejar vivir la vida con mucho miedo. Y si sí hay algo, por qué preocuparse y hay un riesgo. Pero creo que los Estados Unidos, aunque sea aquí, en California, en Nueva York, lugares así, la gente está tratando de hacer todo lo que el gobierno ha pedido. Así que yo creo que vamos a llegar a un punto que quitándole el riesgo se van a poder hacer conciertos. ¿Cuándo? No sé. Ojalá este año, como te digo, tengo una gira planeada para septiembre-octubre en los Estados Unidos. Pero ojalá todo vaya mejor. Hay mucha gente que todavía está muriendo y nosotros lo único que podemos hacer es planear una gira y si van bien las cosas ahí seguimos y si no van bien hay mucho riesgo y mucha gente no queda de acuerdo con tener conciertos entonces la movemos más para adelante es lo único que se puede hacer
1: Recibimos cuatro temas de tu autoría De tu proyecto en solitario Que escucharemos a continuación Dentro de un rato Después de tu respuesta Queremos saber Si llevará tu nombre Este proyecto Ya entendimos En cuanto a lo musical Tu tendencia es Más hacia la melodía Y las revoluciones Han desaparecido prácticamente Aquí hay una tendencia Un poco más sensible Que ha existido siempre en ti Como músico Solo que ahora de pronto Le diste rienda suelta Y es lo que más Determina musicalmente Tu proyecto Al menos Esa es mi interpretación ¿Qué te inspiró a levantarte y seguir adelante, porque pudiste haberte retirado por completo desde el momento que decidiste salir de Niño. ¿Qué te motivó a continuar musicalmente hablando? Y en lo que respecta a las letras, sabemos que le cantas al amor y al desamor. ¿Qué te inspiró en esta oportunidad para elaborar las letras de tu nuevo proyecto?
2: Para mí, la cosa que me dio la fe en seguir en la música fueron los fans y varios amigos que tengo, muy buenos amigos, que aquí en California me dieron un apoyo tan grande. Y en realidad me restauraron la fe en poder ser músico, porque especialmente lo que había pasado yo, el de parto, con el niño y cosas así, se me hizo difícil. No te miento, no sabía qué iba a pasar. Yo en realidad no sabía si iba a tocar música otra vez. Y tenía muchas cosas personales. Me había partido con una relación que había tenido casi 15 años. Tenía una hija. Tuve que pedir custody para mi hija. Al separarme de la relación también no fue nada amable. Tener que pasar por eso y para mi hija no fue fácil. Y yo creo que fueron amigos y fans en realidad. Fue muy poca gente a quien yo le hablaba de estas cosas. Mayormente yo he tratado de mantener todo privado. Entiendo que todos tenemos nuestros problemas y mis problemas no son nada especiales en lo que es el mundo, hay mucha gente que sufre, pero ahí para quitármelo de encima tenía que hablarle a algunos amigos y en realidad fueron ellos, un amigo que se llama Lassie, un amigo que se llama Conrado Pecinato tocó guitarra en el disco un amigo Steven Brewer que tocó guitarra en el disco también Jeff Lanier, que es el label manager de Chesky Records que fue el que me firmó a la que era de ellos también me ayudó mucho en mantenerme positivo no porque se me nublaba mucho para decirte la verdad el futuro en esos días se me nublaba mucho y los fans en realidad tengo mucha suerte de haberme hecho amigos muy buen íntimo amigos de muchos fans del grupo y ellos me consolaban y me decían, no, Chris, tú tienes que hacer cosas, no dejes, no pienses así, no te sientas así. Sin ellos, olvídate. También, claro, mi familia, mi mamá, mi hermana y no mucha gente, pero yo no tengo un círculo de amigos y de familiares muy grande. Sin embargo, somos nada más cuatro o cinco los que quedan en mi familia. Y entre amigos tengo, yo que sé, 10, 15, 20 amigos que les puedo decir son buenos amigos. Y de ahí tengo muchos amigos que les digo fans, pero en realidad son gente de corazón son Gente grande en mi vida, no les puedo decir fans nada más, los conozco como fans, pero a veces ellos me han dado fe que no la puedo conseguir en una persona que conozco ya hace 20 años. Bueno, tengo mucho agradecimiento a la gente que en realidad me ha dado apoyo, fue lo único que me dio fe en seguir en la música.
1: no más control. Tremendo tema, un tema aplastante, definitivamente. Esta fue una iniciativa de un record label, muy reconocido para ese momento y sigue siéndolo, Roadrunner Records. Esta gente se las ingenió, se les ocurrió, agrupar a un montón de músicos extraordinarios, sobresalientes, que pertenecían a su sello discográfico y lo dividieron en cuatro partes. Eran cuatro capitanes. Joy Jordanson, expaterista de Slipknot, Matt Heifey, de Trivium, Dino Casares, de Fear y Rob Flynn de Machine Head. El álbum se tituló The All Star Sessions. Dino Casares estuvo a cargo de una serie de músicos que eligió, imagino que los eligió a dedo, el tema No Más Control. Dino Casares estuvo a cargo del Rhythm Guitar, Cristian Machado evidentemente On Vocals, que para ese momento pertenecía a El Niño, Andreas Kisser de Sepultura, Harmony Solo, Mike Cirquezjan, Harmony Guitar, que pertenece a Spineshank, una banda de metal industrial, o New Metal, el gran Marcelo Díaz, mejor conocido como Chelo Díaz, bajista de Against All Will, que formó parte de Soulfly en algún momento. Y el gran Dave McLean, On Drums, que fue también parte The Early Days de Machine Hair. Este álbum salió a la venta en octubre 11 2005. Donde también, como repito, esta iniciativa de este record label agrupó a todo su staff, a todos los músicos que pertenecían a este record label para hacer temas en vez de hacer un supergroup, lo que hicieron fue como un super tema con diferentes músicos de distintas bandas. Aquí participó King Diamond, Jeff Waters de Annihilator, Max Cavalera de Soulfly, en fin, un gran disco. Se los recomiendo, repito, se llama The All Star Sessions Roadrunner United. Y para concluir, una última pregunta, Cristian. ¿Tienes ya una fecha pautada prevista para el lanzamiento de este nuevo proyecto? ¿Cuándo sería? Y en vista de todas las cancelaciones de eventos, shows en vivos, entendemos que no tendrás presentaciones por los momentos, ya que asumimos que la única vía para tener acceso a tu nueva música es a través de plataformas digitales. De ser así, ratifícalo y sobre todo cuéntanos para estar atentos con la fecha.
2: El sencillo "Die Alone" ya está fuera lo pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, vamos a sacar un lyric video aquí como en un par de días más o menos, nos hubiera gustado haber hecho un video oficial, pero como está todo cerrado, no tienen los estudios abiertos aquí en Los Ángeles y hemos quedado así, vamos a sacar un lyric video por ahora de Die Alone y en un mes se va a sacar el video oficial de Die Alone, el disco va a salir en septiembre, septiembre 25 pero entre Die Alone y el disco va a haber otro sencillo. No estamos seguros qué canción va a ser, pero sí hay varias en el disco que pueden ser. Vamos a decir eso. Hay buenas canciones ahí. Y sobre la gira, ojalá podemos seguir adelante con esta gira que tenemos planeada para septiembre-octubre en los Estados Unidos. También son unas fechas en México, septiembre-octubre también. Y de ahí me gustaría ir a Europa el año que viene y también ir a Sudamérica, Australia. Tengo planeado ir. Pero ahí las fechas son así más. Más o menos septiembre 25, el disco Hollywood y Sycamore y Die Alone ya está disponible en todas las plataformas. Si me quieres encontrar en Twitter o en Instagram, me pueden buscar en Latin Metal, en YouTube, Cristian Machado Official y en Facebook, Cristian Machado Official también. Gracias por tenerme, bro. Gran, gran honor estar en tu show así. Y bueno, ojalá nos vemos ahí en un concierto cuando empiecen, sin riesgo, con mascarita si hay que tener que ponerse. Hasta guante, si hay que tener que ponerse. Eh. <risa> Pero ojalá nos vemos pronto. En realidad, Jonathan, muchas gracias por tenerme, bro. Y un gran honor estar en tu show, bro. Gracias.
1: Por lo contrario, Cristian para nosotros ha sido un inmenso honor entrevistarte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te auguro éxito y mucha salud para que sigas alcanzando todas esas metas. Eres un músico integral, un gran trabajador, una persona muy comprometida, disciplinada. Eso habla muy bien de ti. Te deseamos lo mejor, Cristian y ya para cerrar, lo hacemos con lo nuevo de Christian Machado. El tema lleva por nombre Die Alone, el primer single de su álbum, como solista. A todas nuestras redes sociales, arroba sobre la dosis y mi cuenta personal, arroba Jonathan Montenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva Jonathan Montenegro. Y quienes habló, Jonathan Monteblack. Sobre la dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.